0: Привет! Меня зовут Марина Васильева, и это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mvsobacodemoscoutimes.com. Сегодня с нами журналистка издания «Проект» Катя Аренина. Она написала текст под названием «Как чекисты придумали дело Ивана Сафронова». В распоряжении проекта оказались документы по процессу над Сафроновым. Проект опубликовал обвинительное заключение и показал на примерах, что все секретные сведения, которые журналист якобы передавал за границу, были опубликованы в открытом доступе в интернете. Напомним, что журналисты Ивана Сафронова, который работал в «Коммерсанте и ведомостях», обвинили в том, что он передавал некие секретные сведения Мартину Ларишу и Дмитрию Воронину, которые, как утверждает ФСБ, работали на спецслужбы соответственно, Чехии и Германии. За два года, прошедших с ареста Сафронова, сам он в это время находился в СИЗО фортова доказательств его деле так и не появилось – а в начале августа Ивана приговорили к 22 двум годам лишения свободы за государственную измену. Мы записывали этот выпуск еще до оглашения приговора.
1: На основании части 3-й, 6-й, Кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем честного сложения назначенных наказаний, назначенных свободного окончательного наказания в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонийского режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок два года.
0: Катя, расскажи, что за документы вы нашли, и, если можешь, то как они у вас оказались? Нет, я не могу, к сожалению, рассказать, как они у нас оказались.
1: Нам передал их источник, а, но подлинность... Ну, да, у нас оказалось ввенительное заключение по делу Софронова, и вот его подлинность нам подтвердили его адвокаты. И оказались еще те файлы, которые Сафронов отправлял своим знакомым, которые жили за границей, которых следствие считают шпионами. Их подлинность адвокаты нам не смогли подтвердить, поскольку опасаются деловых отношений за разглашение гостайны. Но в целом они бьются полностью с тем, что указано в убедительном заключении, поэтому мы, в общем, тоже считаем, что они
0: так или иначе подтверждены. А что вы в итоге узнали нового из этих документов, того, что не было уже где-то описано? В принципе, мы узнали <смех> примерно
1: все, что лежит внутри дела, как бы не со слов его защитников, как это до этого происходило, а вот буквально из э, документов по делу. Э, и действительно, то, о чем рассказывали защитники, это, оно подтверждается, но они рассказывали об этом очень неподробно далеко не обо всем. А в целом мы узнали просто все, что лежит, грубо говоря, в основе этого дела. Все показания всех свидетелей, которые ну, которые в итоге следствие посчитало достаточно значимыми, все какие-то данные прослушек, какого-то какого другого наблюдения, ну, все экспертизы, там вот этих файлов, которые проводили разные силовые ведомства. Mm -hmm. Ну, в целом, мне кажется, что это дает просто какую-то такую сильно более объемную картину, потому что когда до этого как бы, адвокаты имели возможность только какие-то небольшие куски, грубо говоря, озвучивать, всегда остается какой-то сомнения в глазах того, кто, кто читает там или слушает. Кажется, что может быть там есть что-то еще в этом деле, а вот там-то уже какое-то ужасное настоящее там, шпионское что-нибудь. Но когда ты видишь весь документ и Uh, ну, собственно, поэтому мы и решили, что хотим опубликовать обвинительное заключение, и мне кажется, это довольно круто, что получилось это сделать, потому что, судя по всему, это первый случай uh, публикации вот такой открытой uh, обвинительное заключение по секретным всем этим делам. Oh, да, и человек в целом имеет возможность сам прочитать и делать какие-то свои выводы.
0: И получается, что в этом деле в итоге нет ничего, кроме того, что Сафронов писал материалы э, ну, на заказ, по сути, то, что мы все и делаем по открытым источникам.
1: Да, и, э, ты знаешь, там есть просто важный момент, вот этот вот, который меня очень давно уже раздражает. Это дело, оно как бы идеально подтверждает вот это вот все. Но есть такое понятие про обвинительный уклон следствия, оно подтверждает, что и у следствия этот уклон есть, и у суда, и, к сожалению, когда начинаешь читать там какие-то комментарии к этому тексту, ты видишь, что у очень большого количества людей оно тоже засело очень плотно в голове, потому что, ну, по сути, в исключении говорится, что... Ну вот сафронов журналист писал тексты каким то подозрительным иностранцам какие то подозрительные тексты то что они связаны с военкой а вообще все с военкой связано очень подозрительное общался с какими то чиновниками наверняка они там ему что нибудь рассказывали правда мы не доказали что и никто из них в этом не признался вот. а еще он пользовался шифрованием ну конечно если ты пишешь что то связанное с военкой, шифруешь этот файл, отправляешь человеку за границей, еще у тебя есть какие-то источники среди чиновников, ты, очевидно, шпион, не надо доказывать, была ли там на самом деле гостайна, передавал ли себе ее кто-то, был ли человек, который ее отправлял шпионом, и так далее. То есть я видела буквально какие-то публикации, где люди писали, ой, все, там все сами эти журналисты доказали, что Сафронов был шпионом, потому что он пользовался программой шифрования Вера Крип. Ну, это это ничего не доказывает. Очень многие люди что-то шифруют, и я там в том числе, и ты наверняка.
0: Да, просто Veracrypt — это как бы программа, которая обеспечивает безопасность твоих данных, а был еще какой-то момент, когда ФСБ утверждала, что Сафронов шифровал свои сообщения, свою переписку с иностранцами отрывками из книги о Ельцине. То есть это немножко разные вещи Veracrypt, которую используют просто для безопасности. И шифрование какое-то, вот прям вот как мы, не знаю, в детстве его понимаем. Так он использовал эту книжку, чтобы пароли и для Веры Крипты из нее брать. То есть это, по сути, получается одно и то же, просто сформулировано по-разному? Ну да, да, то есть
1: они эту книжку использовали для подбора паролей. Я не знаю, как именно технически это было устроено, то есть там, может быть, грубо говоря, они в мессенджере писали страница такая -то строчка такая-то, и потом это там, второй куда-то вводил. Ну, это, грубо говоря, такая, такое двойное шифрование, так скажем. Тому, кто хочет это взломать, нужно <с> знать чуть больше какой-то информации.
0: Вот у тебя в тексте есть еще момент о том, что следить за Сафроновым начали гораздо раньше, чем было в принципе совершено то, в чем его обвиняют, то есть за несколько лет до этого за ним уже следили. И о чем это говорит? О том, что ему пытались что-то найти в его деятельности, и вот через несколько лет смогли, или о том, что его в чем-то подозревали. Можно
1: только гадать, но ну, есть много вариантов. Может быть, они следили. И следить таким же образом за гораздо большим числом журналистов, ну там каких-то других тоже людей, чем нам кажется, потому что Сафронов, ну, несмотря на то, что в принципе это понимаю, довольно таки технически как-то был подкован, и, в принципе понимал все возможные риски. Вот он умудрился там этого Ну сколько лет? Ну, пожалуйста, шесть лет вообще не замечать, хотя следили там практически за каждым его шагом. Может быть, он их сам по себе раздражал. Ну, то есть, в целом, считается, что к нему все вот эти вот ведомства не очень хорошо относились, за то, что он какие-то критические заметки писал. Ну, и, наверное, просто, я думаю, что еще их очень раздражало, что он все время везде лезет. То есть, даже, может, не в самом содержании всех заметок, но там что-то с кем-то, кто-то ему рассказывает, надо пытаться понять, кто это и так далее. Может быть, просто так следили, может, еще какие-то причины были, может быть, вообще, например, следили за всеми, с кем общался вот этот вот его чешский знакомый, потому что, ну, я, я, явно он им тоже каким-то подозрительным казался. Наверное, давай поясню, что Сафронова у меня два эпизода, один из них — передача информации, которая якобы составляла Густайну чешскому журналисту Мартину Ларишу, вот, они там познакомились, примерно, в 2012 году. Ладж тогда даже в Москве работал в московской редакции «Чешской газеты». И, в принципе, вот где-то после их знакомства стали, там, может быть, через год или два стали прослушивать и следить за ним. Может быть, еще кого-то из тех, с кем он общался. Это довольно, видимо, много кто был среди российских журналистов тоже, когда там... Вышел текст, я наткнулась на пост одного политолога, по-моему, российского в Телеграме, который писал, блин, я же тоже общался с Ларишем, Там что-то такое. В общем, о чем это точно говорит? О том, что... Если жить в России, вполне возможно, за вами потом следят.
0: А Сафронов не поэтому пользовался шифрованием? Как раз не потому, что он подозревал, что за ним могут следить?
1: Да нет, но ну, я думаю, что он пользуется... Ну, я думаю, что для этого даже не надо искать особенно каких-то причин. Ну, то есть с какого-то момента очень многие журналисты, там, правозащитники, кто-то еще из тех, кто понимал, что то, что они делают, не очень нравится государству, что стали пользоваться шифрованием. Я помню, что вот там ну, с 2016 года как-то в моей жизни в том или ином виде появилась. И тот же Вера Крипт, и там Педжи например, которая в деле Сити тоже как-то фсб считала подозрительным. А в деле Сафронова, например, там на суде, насколько я понимаю, кто-то из а, свидетелей со стороны обвинения, вот они приглашали, по какой какого-то для секречного эксперта ФСБ, он говорил, что вот если человек на телефоне стоит мессенджер-сигнал, это как бы признак того, что он вполне вероятно сотрудничает с зарубежной разведкой. Но мессенджером сигнал пользуется, ну, в общем, э, очень много кто пользуется мессенджером сигналом. Я думаю, что он пользовался просто потому, что он понимал, что государству не нравится то, чем он занимается.
0: А давай про второй эпизод тоже расскажем. Ты рассказала про эпизод с Мартином Ларишем, первый, в котором его обвиняют, просто чтобы объяснить сразу все. Да,
1: второй эпизод — это э, подготовка какой-то аналитики для э, того человека Дмитрия, он же Димури Воронин. Он родился изначально в России, но там в конце 90-х уехал жить в Германию, там вот, типа, взял немецкое имя, но он продолжал работать с Россией, часто сюда ездил. И, ну, насколько известно, у него была некая консалтинговая компания, которая продавала там, разным клиентам коммерческим а, какую-то вот аналитику а как раз по России, то есть для тех, кто там хочет какой-то бизнес, связанный с Россией, делать что-то такое. Ну, во всяком случае, он так говорил тем журналистам, с которыми сотрудничал. В принципе, и новое следствия пока и не доказала. Вот, да. Его с ним с, с познакомила Екатерина Винокурова, такая журналистка, которая тогда работала в знаке Кома. Она тоже писала э, Воронину какие-то заметки про внутреннюю политику. И Сафронов ему там написал тоже несколько отчетов. Я так понимаю, один из них признали, что он задержит тайну, а получил Сафронов за него двести сорок восемь долларов. А Димури
0: же тоже в чем-то обвиняли.
1: Да, его задержали уже после того, как задержали Сафронова. Сафронова задержали летом 2020 года, а зимой 2021 года, там, в феврале, Воронин приехал в Россию по каким-то своим делам. Его тоже задержали, его тоже обвинили в государственные изменении он пошел на сделку со следствием, дал показания признательные на себя и, соответственно, показания на Сафронова, от которых он отказался потом уже в суде и сказал, что вот там под давлением следствия Сафронова оговорил. Ну, и многие считают, что он шпион, то он какой-то очень странный шпион, потому что ну, нормальный шпион, скорее всего, не поехал бы в Россию после задержания Сафронова, понимая, что это опасно, но вот он поехал.
0: Да, но с другой стороны, для обывателя, мне кажется, то признание тоже довольно много значит, хотя если в этом разбираться, то понятно, что его действительно можно получить самыми разнообразными методами, и в том числе у тебя в тексте указано, что люди, когда видят, какие сроки за госизмену и как сложно э, получить в России оправдательный приговор, они думают, что может быть легче отделаться меньшим злом, чем доказывать свою невиновность. Получается, в деле с Сафронова тоже примечательно, что он выбрал другой путь.
1: Ну да, да Сафронова же тоже неоднократно предлагали сделку со следствием, и он ее не стал заключать, хотя изначально ему э, предлагал следователь вообще что он пойдет на сделку, он даст показания на своих якобы источников, которые вот ему якобы раскрыли какую тайну, но при этом следователь ему сказал, я тебе скажу, на кого ты дашь показания, только когда ты откажешься там, от своих адвокатов правозащитных и точно согласишься на сделку. То есть, ну, возможно, его бы там попросили кого-то конкретно закопать, скорее всего. И тогда он бы получил 7 лет, он отказался, а вот уже... Прямо на суде, на трениях сторон, и ему все еще предлагал прокурор, давай ты сейчас признаешься, и мы тебе бросим 12 лет. Он отказался, ему мы запросили 24 года.
0: А почему Сафронова так настойчиво пытаются лишить адвокатов? То есть, как бы можно же их просто не слушать, но адвокаты это такие люди, которые там приходят в суд, что-то говорят, что-то делают. Зачем обязательно их такими жесткими методами? Ну, то есть один адвокат Сафронова за границей, потому что у него уголовное дело, а другой находится в сизо. Вот зачем это нужно следствие?
1: И третий тоже за границей, на него нет уголовки, но в целом там тоже все это да, угрожающе. А, слушай, ну это интересный вопрос, потому что никто, на самом деле, до конца толком не понимает про это дело, из-за чего оно вообще появилось. Кажется, что там случилось какое-то невероятное стечение всех обстоятельств, что... Есть те, кто считает, что Шойгу доказал лично там Сафронова, я не знаю, это все какой-то уровень конспирологии с одной стороны, с другой стороны, ну в целом никто совершенно не удивится, если когда-нибудь выяснится, что это так и было. Ну, в общем, это дело какое-то очень для них, для всех важное, очень значимое. Сафронов своих своим поведением тоже их очень сильно бесит, потому что ну, он и освещает все это, и держится как бы хорошо, и там на сделку не пошел и так далее, и какой-то слабины не показывает, даже когда в суде, там, ему двадцать 24 года он себя очень как достойно ведет, и адвокаты его тоже такие довольно токсичные, в том смысле, что, ну, Иван Павлов много лет там работал по делам, в которых обвинение Фейси представляют, и тоже как-то их бесил, и там даже время от времени что-то как-то относительно ну, по нынешним меркам, можно сказать, выигрывал и как бы с журналистами тоже вот адвокаты плотно сотрудничают и там светили, наверное, какие-то вещи, которые ФСПшники предпочли либо чтоб они не светили, и это не первое дело в котором Павлов занимается защитой, а ведет его в ФСБ Александр Чабан. Я думаю, что у них там личные какие-то тоже черки есть. В общем, кажется, что там просто очень много всего, очень с многих сторон сошлось, и поэтому вот в результате так получается всё.
0: Надо отметить, наверное, что на эту тему вообще очень трудно говорить о том, почему. У нас просто был подкаст с Андреем Солдатовым о том, как в целом работают спецслужбы. И он рассказывал, что они на самом деле не знают, чего им бояться. И поэтому на всякий случай пытаются просто зачистить всю вообще все, что им попадается на глаза. И иногда это работает каким-то рандомным способом, просто потому что им в том числе нужно что-то делать, и они видят угрозу не то чтобы там, где ее нет, а они ее видят просто везде. И в том числе поэтому появляются такие дела.
1: Ну да, и мне кажется, что очень важно тоже вот это вот слово ⁇ Они ⁇ которое мы с тобой обе постоянно говорим, его как-то на самом деле... <смех> бороться с ним в своей голове, потому что это, конечно, они с одной стороны, и с другой стороны, это много разных людей со своими разными какими-то там стремлениями, страхами, мотивацией. И вот когда все это переплетается, вот этот э, клубок из этих разных желаний, страхов там, и всего прочего, и получается вот это все еще. То есть там каждый какие-то свои счеты решает.
0: У тебя в тексте был тот факт, что опубликованные в интернете данные действительно могут быть гостайны по закону. И вот это несостыковка. Это какая-то специальная ловушка, которую могли оставить в законодательстве? Или это просто ошибка, которой кто-то воспользовался?
1: Да нет, это и не ловушка, и не ошибка. То есть, ну, Я не, не очень могу себе представить, как это может на уровне законодательства решиться в том смысле, что ну, вот некие же знания абстрактные, они как бы... Э они же появляются не так, что вот ФСБ пришла и произвела какое-то знание и сразу же закрыла его гостайне. Это что-то ну реально существующее. То есть, например, не знаю, условно, может быть густайные адрес дислокации там какой-нибудь воинской части, например, но эта воинская часть она же где-то стоит, там скорее всего рядом живут люди, они видят, что она там, то есть они как бы узнают эту гостайну, скорее всего и не знают, что это гостайна. если кто-то из них напишет про это в интернете, а кто-то другой это в интернете найдет и еще где-нибудь напишет, это все еще остается гостайной, хотя ты как бы взял это в открытых источниках, ну вот такой очень условный пример и ну тут как, как сказать ну, в общем, тут невозможно, наверное, изначально как-то учесть. И непонятно, какой мог бы быть механизм. Типа, если мы узнали, что она сама появилась в интернете, то мы ее перестаем признавать Густайной. Ну, вот, наверное, если ты хотя бы можешь доказать, что ты это там прочитала, а ты это там прочитал, никто никакой подписки никому не давал, то,
0: наверное, ну, судить за это смысла нет. Это очень похоже на историю с женщинами, которые отправили СМС-ки о передвижении войск, просто потому что они их увидели. Да, да, и, да. И, собственно, их за это судили. И там тоже была, видимо, какая-то стратегия защиты, которая доказывала, что они не давали никакой подписки и разглашения, они не знали, что это гостайна и так далее. и тому подобное. Это, в принципе, та же ситуация, когда что-то опубликовано в интернете, ты это просто увидел и случайно так совпало, что это гостайна.
1: Ну да, и на самом деле... Самое слово «густояние», мне кажется, так воспринимается как что-то очень секретные какие-нибудь формулы разработки новичка там условно, хотя по факту это какие-то реально обычные вещи. Чаще всего там, что где стоит, кто там с кем-то о чем то поговорил какие-то договоренности, не знаю. Ну вот там, опять же, в тексте, там, где мы сравниваем то, что Сафрон меняет, как Костайна, которую он переделал, и то, что было указано в открытых источниках, можно посмотреть реально вот эти все цифры, там, они выглядят как, как многие публикации в каких-то изданиях, например, или там еще что-то такое.
0: А если в двух словах, что это за цифры, что он описывал такого, что как бы нельзя было.
1: Там преимущественно все это касается военно-технического сотрудничества России с другими странами. И там есть в основном, по-моему, два типа сведений, передачи которых ему обвиняют. Одно из них — это содержание переговоров о каких-то поставках. Второе — это условия поставок. То есть там сроки, стоимость, количество. Ну и, в принципе, там, ну не знаю, условно, сколько танков Россия Сербии поставит там в следующем году и каких. И там везде можно увидеть, что, да, действительно, до этого писали об этом в другие издания. Иногда это сам Сафронов писал в Скомерсанте, иногда кто-то другой. Это вообще никак не меняет того, что это действительно может быть признан гостайней, но нет каких-то дел в отношении там, чиновников, которые бы тогда это кому-то разгласили, или там журналистов, которые незаконно получили к ней доступ других, или можно блокировать по закону эти страницы на сайтах издания, они не заблокированы и так далее. Ну, то есть какое-то очень избирательное правоприменение происходит. Есть очень смешной случай, что одним из свидетелей по делу Сафронова был Руслан Пухов, это такой провластный военный эксперт, который в том числе издает журнал «Экспорт вооружений», и он давал показания, что вот, там, в том числе он смотрел сведения, которые, в разглашении в передаче которых обвиняют Сафронова, и сказал, нет, это точно не журналистика, это как бы такая информация неинтересна читателям, интересно только зарубежным разведкам, но при этом в одном из отрывков Сафронова вот этих он просто берет ровную информацию из журнала самого Пухова.
0: А у тебя, может быть, даже были какие-то такие разговоры Вот если бы ты рассказывала, например, не знаю, какому-нибудь пожилому родственнику Или человеку, которому это не очень интересно Почему в деле Сафронова, почему он не виноват? Потому что, опять же, вот люди старшего поколения Которые иногда придерживаются взглядов не все так однозначно Им, наверное, лень разбираться, все это читать Что ты обычно говоришь? Ну, у меня, честно говоря, не было таких разговоров на самом деле,
1: и мне было довольно сложно говорить. Ну, наверное, я бы сказала в первую очередь о том, что да, это написано в интернете, это может найти сам кто угодно, вот мы это сравнили, и вот действительно оно все совпадает. Ну, во-вторых, да, я бы говорила, наверное, вот... Ну, это просто уже превращается даже не в разговоры, разговор или в какую-то такую общую <глобальную>, глобальную дискуссию говорила бы о том, что раньше говорила тебе про обвинительный уклон, про то, что хочется бороться с этим обвинительным уклоном к себе, что не хочется жить, как бы представляя, что все, кто вокруг, э, из других стран, это враги и шпионы и так далее. Но это просто, мне кажется, знаешь... Довольно часто в таких разговорах ты играешься в какую-то стену, которую очень сложно разрушить.
0: В тексте вы еще рассказывали о том, что было похожее дело, получается, несколько десятилетий назад у ученого. Можешь про него немножко рассказать, чем оно в итоге закончилось? И э, интересный вопрос тоже, почему у Сафронова срок оказался в итоге в два раза больше? То есть просто потому, что он по-другому себя вел или какие-то еще есть причины?
1: Ну, я сначала расскажу, да, было, э, в принципе, не то, чтобы это единственное такое дело, это один из примеров, скорее, то, что там действительно общая канва какая-то очень похожа. Э, был такой ученый, сотрудник Института Канады в России Иран э, Игорь Сучагин. Он э, в какой-то зарубежной поездке в Британии познакомился с человеком, который он представился как сотрудник консалтинговой компании, и предложил им готовить обзоры российской прессы на военную тематику. Светягин действительно стал им готовить какие-то обзоры. Он как бы знал, откуда брал все вот эти цифры. Это были издания, там, в том числе своего Минобороны. Они не были закрытыми. Но потом его задержал ФСБ. стал говорить, что вот, короче, ты разгласил гостайну американской разведки. Они посчитали, что под прикрытием вот этой консалтинговой фирмы действовала, соответственно, американская разведка, там очень долго у него шло следствие и суд, он там всячески пытался доказать, что все брал из открытых источников. там какие-то такие же вот пытался таблицы заставлять, где вот там фрагмент того, что я написала, вот откуда я это взял, это все не помогло, он получил 15 лет, и в итоге там один, через 11 лет его заключения, его освободили в рамках обмена между Россией и США, когда в Америке содержали там, по-моему, один человек российских агентов кадровых. Вот. Ну, это интересный вопрос, почему Сутягина обменяли, потому что он доказывает, что он все еще как бы не сотрудничал никак с разведкой. Есть ну, много разных вариантов, что на самом деле все-таки это и были разведчики, или, например, компания, для которой он готовил отчеты, была связана с разведкой, но он об этом не знал. Есть и вариант, что это был какой-то ну, гуманитарный такой акт, потому что все равно нужно было со со собирать какой-то там портфель, грубо говоря, тех, кого будут менять. Ну, в любом случае, это то, что следствие должно доказывать. То есть нельзя просто сказать, что вот там, ты общаешься с кем-то подозрительным мы думаем, что это агент разведки. Вы должны доказывать, что это агент разведки. Нельзя строить все дело на косвенных доказательствах. Типа это подозрительное, это подозрительное, на самом деле так себя ведут шпионы. Но ну, мы так думаем. А почему такие разные строки, Я думаю, что дело в первую очередь в том, что просто очень сильно изменилось время. То есть... 24 года — это гигантский срок, таких сроков по госизмене раньше не запрашивали, и, в принципе, очень часто раньше по этим статьям давали сроки ниже низшего порога по статье, там хотя бы в апелляции, там, ну, условно, вот, был такой Геннадий Кравцов, который он, по-моему, 15 лет получил в первой инстанции, а снизила снизил ему до 6 лет и так далее. Срок 24 года огромный. Но я думаю, что ему дадут чуть меньше, но все равно.
0: Еще такой вопрос, мне кажется, тоже по сути очень важный. Мы, наверное, на него не ответим, но интересно, должно ли следствие хоть как-то доказывать какой-то ущерб а, от разглашение вот этой так называемой гостайны, потому что, когда ты сажаешь человека не только на 20, а даже на 10 лет, это срок, который превышает срок за убийство иногда, и нужно ли доказать, что вообще что-то случилось от этого? Или может быть ситуация, когда это не важно, когда вроде как никто не пострадал, может быть, никто даже не прочитал, какие там эти были поставки самолетов, но все равно вот факт гостайны есть, и дальше не важно. Это
1: скорее в юридической плоскости вопрос, и лучше действительно спрашивать кого-то из адвокатов или юристов. Но я, насколько я понимаю, что да, они должны доказывать это в том смысле, что... Ну, это, во-первых, разные могут быть там какие-то, может быть, это вообще было не, не преступление, а приготовление к преступлению или там что-нибудь еще. Ну, и да, если нанесен какой-то тяжкий ущерб, это там увеличивает, допустим, срок, если он не нанесен, то, соответственно, уменьшает. Но они обычно просто постулируют это как факт, что ущерб как бы был донесен, не обосновывая какой, каким образом и так далее.
0: А в деле Сафронова нет такого обоснования? Нет, в деле Сафронева такого обоснования нет. То есть непонятно, получается, кому он навредил, а просто вот
1: Ну, не они не объясняют. не объясняют, да, этого.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mv собака